0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz e irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E como eu disse ontem, eu quero tratar com você um assunto que foi tratado comigo primeiro. E se eu pudesse dar um título, o título seria Pobreza é emocional. Na lógica do que eu tentei construir ontem, conectando identidade, novo nascimento, realidade da nova criação, eu, eu queria que você visse alguns passos de fé. Então, por exemplo, o que a gente chama de realidade da nova criação a gente pode chamar de identidade, que é a nossa nova personalidade, o nosso novo perfil, a nossa nova existência agora em Jesus Cristo. Depois da identidade vem a herança. O que foi proposto para mim, para você, na obra de Jesus Cristo? Eu construo da seguinte maneira, Jesus Cristo foi para a cruz para devolver para mim tudo aquilo que eu seria se Adão jamais tivesse pecado. Se o pecado não existisse, eu seria uma outra pessoa. Por isso que eu disse ontem, Jesus não foi para a cruz para fazer uma maquiagem. Jesus foi para a cruz para resolver o problema. Depois da herança, aperta o cinto, vem o juízo. Virá o juízo. Que é algo que a gente vem conversando desde ontem, está fora de moda. Tem a frase de um teólogo, e eu quero que você tenha maturidade para entender isso. O teólogo disse, eu tenho uma boa notícia, Jesus Cristo está voltando. Eu tenho uma péssima notícia, ele está muito bravo. Então, não é o fato que Jesus Cristo nos perdoou pelo mandato de Deus Pai, que Deus o Pai está resolvido com a questão do pecado, porque o pecado é a única persona... Poderosa na existência que desconfigurou o que Jesus Cristo, o que Deus disse que era bom. Você entende isso? Que nem o diabo, Martinho Lutero disse, até o diabo é o diabo de Deus. Deus não tem inimigo. Se Deus está irado, Deus está irado com a força oposta a Ele que desconfigurou você, o objeto do amor dEle. Ele criou você para a glória dEle. Ele criou você para adorá-Lo. pastor Humberto falou algo no almoço, antes de ontem, ou foi ontem, que eu falei. Nossa, é isso. Deus não está no céu para nós. Nós estamos na terra para Deus. Existimos para Deus. Existimos para a glória de Deus. Mas aquele testemunho que Deus tem ao teu respeito, em Gênesis 1, foi subvertido pelo poder do pecado. O pecado é tão poderoso e aqui eu não quero exaltá-Lo. Ok? Que Jesus Cristo, Paulo, disse aos romanos que em Jesus o corpo do pecado é desfeito. Você já refletiu nesse versículo? O apóstolo Paulo está dizendo que o pecado é uma persona. Ele não é só um hábito, ele não é uma atitude, ele pode virar uma estrutura que se apodera do teu ser. Aí você passa a não mais cometer pecado, você passa a ser a personificação do pecado, e isso ganha é, dimensões é, catastróficas quando a prática voluntária do pecado se torna iniquidade, que é a personalidade, a, a deformidade total da tua personalidade, onde a pessoa tem que contar a quinquagésima mentira para poder esconder a primeira que contou. Isso já não é mais pecado, isso é iniquidade. Então, quando Jesus Cristo voltar, ele não vai voltar num testemunho de amor, ele vai voltar com um veredito. O que você fez com aquilo que não é seu? Graças a Deus que o meu pastor em Brasília entendeu. Eu preguei e disse que eu tenho muito medo, que é uma, uma palavra que nós da fé não, consi, não, não fazemos uso constante da palavra medo porque entendemos o caráter de Deus que é um caráter bom, mas quando ele voltar, ele não voltará sugerindo a graça, o amor, o perdão e a bondade, não que... Qual é o nosso problema? Nós achamos que quando um Deus exerce um atributo dele, ele está esvaziando todos os outros atributos. Então, Deus nos amando, ele ainda continua irado contra o pecado. Não esvaziou a ira dele. Olha o que Jesus Cristo disse. Aquele que se manter rebelde ao Filho de Deus, sobre ele ainda repousa a ira de Deus. João foi o discípulo mais íntimo de Jesus. Você lembra? O que, que aconteceu com João quando teve uma visão total de Jesus em Pátios? Quando você é íntimo de alguém, você conhece a silhueta, a sombra. Eu que, nordestino, ando meio balançando, quem me ama vê, tá vendo lá o, o, o tatuado. Ok, Mas João diz que quando teve a visão de Jesus em Pátima, ele diz... Que ser é esse? Parece homem, mas não é totalmente homem. É como se Jesus... Deixa eu... Entenda essa figura de linguagem. Jesus, em sua humanidade, é só uma amostra grátis de Deus. Paulo disse isso. Jesus é Deus esvaziado. Porque se Jesus fosse Deus... Ele é Deus totalmente em sua natureza, mas ele não é Deus totalmente em sua manifestação. Assim como nós, ele passa a depender do Pai. Então ele é um amostra-graça de Deus. Em Pátimos, Jesus não era uma amostra a graça de Deus, era Deus totalmente. O que, que aconteceu com João? Caí como morto, fique quieto, fique lá. Eu choro quando eu leio aquela passagem. Toda vez que eu vou avaliar o meu medo de Deus. Pode chamar medo, pode chamar temor, pode chamar reverência, pode chamar como você quiser. Quando eu me vejo autônomo, ah, vou mudar de cidade. Ah, eu posso administrar minha agenda itinerante como eu quiser. Compro carro, faço, compro casa, o que que eu faço? E é falta de temor, porque a palavra de Deus diz, se ele quiser, macho. Você fará isso ou aquilo. Você tem dono. Aí eu vou lá para Apocalipse, para chorar. A sua voz é como o som de muitas águas. Você já foi perto de uma catarata para entender o que está sendo dito? Aí ele diz, os seus olhos são como chamas de fogo. Eu tenho medo. Positivo, tá bom? Não é medo negativo, é medo positivo. É tanto amor, é tanta paixão, é tanto temor, é tanto impacto que essa palavra gera em mim. Eu amo tanto essa mensagem que eu não posso chegar diante dele dizendo: "Eu te amo". E ele perguntar para mim o básico. E qual é o básico? Cadê a Keila? Aí eu respondo na minha imaturidade: "O que a Keila tem a ver com o meu amor por ti? Se tu me ama, tu sabe que eu fui para a cruz por amor" a Keila, e a Keila eu mandei você amar o próximo, e a Keila é o próximo mais próximo de ti ela habitou contigo e dormiu na tua cama 50, 60, 70 anos da tua vida, cadê ela? é para ter medo ou não? porque eu quero ser o um marido melhor? porque ela merece? Não, porque ela já tem dono. E eu sou mordomo daquilo que Deus é dono. Porque a gente só pensa mordomia com as finanças. Mas nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus criou. É a metáfora do Batman. Você é, no máximo, o Alfred, o mordomo dele. Dirige o carro, acessa a conta bancária mora na mesma casa, tira a onda de herói, mas no sabe a identidade secreta do herói, mas no final de tudo você não é esse herói. O herói é ele, a glória é dele. Então eu quero usar isso como essa introdução a esse espaço. Eu preciso descobrir quem eu sou em Cristo Jesus. Ok? Depois que eu entendo quem eu sou, eu passo a entender a minha herança. O que me foi dado gratuitamente no amado? Mas depois que eu receber, começar a viver a altura da minha herança, eu tenho que me preparar para o dia que eu verei aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Pastor, o que isso tem a ver com pobreza é emocional? O dinheiro só virá quando você descobrir por que ele tem que vir. A visão é o trilho da provisão. Deus não dá dinheiro para menino. Nenhum pai dá dinheiro para menino. Quem não entende identidade, herança e juízo não está pronto para prosperar. Porque nada é nosso. Trabalhei, conquistei, sou médico. Meu irmão, você é crente? Você é crente? Crê na palavra? Gênesis 1, verso 1 diz, e Deus criou os céus e a terra. Deixa eu ajudar você. Depois que Deus deu start, tudo que passa a existir é dele. Seu pulmão foi emprestado. O ar que você respira foi emprestado para você. É dele. É dele. Tem dono. Só está pronto para prosperar quem entender isso. Ah, mas pastor Anderson, eu conheço gente próspera que não teme a Deus. Não confunda. Deixa eu ajudar você. Pobreza não é aquilo que você não tem. Pobreza é como você existe. Prosperidade não é aquilo que você tem. Prosperidade é como você existe. É como você é ou quem você é por dentro. Dinheiro é só o que está na sua conta bancária. Prosperidade é aquilo que passa a habitar todas as áreas da sua vida. Então você conhece gente que tem dinheiro. Mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade. Que envolve dinheiro, mas é o nosso caráter em Cristo. Eu encontrei uma definição, cavei, 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 e achei uma definição extraordinária para a prosperidade. Aquilo que está em constante progresso. Aquilo que está em constante progresso. Aquilo que está progredindo cada vez mais eu falei, olha aqui, o crente é o que a gente chama de já e ainda não na teologia qual é o já? você é santo você sabe disso, né? Amém. aí você pergunta, por que isso aqui ainda não está resolvido na minha vida? porque é o ainda não é a resposta que você dá ao já de Deus, ele fez e não vai fazer de novo, já o ainda não, você tem que andar até aquele lugar na qual Deus dá um testemunho ao teu respeito. Ninguém aqui duvida de salvação. E salvação é a coisa mais difícil de se crer porque está escrito que é dom. O mais fácil a gente não crê E o que é o mais fácil? Que Deus pode salvar qualquer coisa na nossa vida. Camarada crê que é salvo, mas não crê que Deus salva o casamento dele. temperamento dele, o dinheiro dele. Então prosperidade financeira tem a ver com juízo e eu quero transferir isso para você. Ok. Aí, não, Ó, três, vai três minutos, viu? É, 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 é. Quatro minutos. Eu não ouvi aí, o que foi? <risos> Sabe qual é o nosso problema? Talvez é o problema que você está enfrentando. Para aquilo que você não reconhece como um problema, Deus não se apresenta como uma solução. Por isso que o interesse da maioria da igreja evangélica é vida eterna. Porque qualquer assunto é, 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 é administrado com timidez. Não, o dinheiro não é um assunto da cruz. Não, meu casamento não tem nada a ver com a obra de Jesus. Jesus veio para salvar o pecador para a vida eterna. Então, se para você não é um problema, para Deus também não vai ser. Deus só está interessado naquilo que você reconhece como um problema. Ser gente boa, ama a Deus, Deus te ama, está salvo, mas vai viver atribuladinho até Jesus voltar. Vai chegar na porta da cidade santa, assim, arrastando, sangrando. Acho que foi o pastor Joselito que disse... Rapaz, enxugar dos olhos toda lágrima... Não é? É quando o crente chegar na Nova Jerusalém... Descobrir que Deus tinha uma porta de herança para cada crente e não viveu, Aí vai chorar, ele diz... Não adianta, mas não. Era lá para baixo. Porque, irmão, isso pode chocar, mas é verdade... Nem a Bíblia, como o livro doutrinário, é eterno para nós. Os dons não são. As manifestações do Espírito não são. Você vai dizimar na nova cidade? Vai? Você não vai nem ter que amar. Porque você tem que amar porque o amor está sendo devolvido a você progressivamente na atitude que você o pratica. Por exemplo, Adão não tinha que amar ninguém, porque o amor era o caráter de Adão, assim como era o caráter de Deus. Então vai chegar a hora que tudo vai se esvaziar, e a gente vai estar diante dele, sendo plenamente perfeitos assim como ele é. Então olha que interessante. Por exemplo, dízimo, oferta, esmola, algumas igrejas primícias, não, eu sou dizimista porque eu amo a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmão. Mas talvez também é por isso que você não está prosperando. Você não dizima só porque você ama e teme. Você dizima porque todos os princípios bíblicos de generosidade são mecanismos pelos quais os céus devolvem para você quem você seria se Adão não tivesse pecado. Então você vai dizimar, você tem que entender. Você tem que pegar o dinheiro que não é dinheiro, é um ato de adoração e você precisa transferir para esse dinheiro o seu entendimento. Eu dizimo porque eu amo, eu dizimo porque eu entendi, eu, eu, eu dizimo porque eu amo como Deus ama e amo quem Deus ama e sei que meu dinheiro vai estabelecer uma reação em cadeia, mas eu também dizimo porque eu entendo, reconheço e aceito que é uma maneira dos céus reprogramar minha vida em perfeição. Eu creio e provo para você, querido, existe resposta para cada ato de obediência do crente. Amém. Amém. Olha só, um dia minha mãe me ligou, chorando, desesperada. Meu filho, meus cachorros estão morrendo e eu dentro de mim. Eu acho que o mundo está tão ruim, eu já escrevi, já preguei sobre isso. O mundo virou de ponta cabeça. As pessoas não amam mais a imagem de Deus no semelhante. Os cartórios nunca lucraram tanto com o divórcio. E os pet shops nunca enriqueceram tanto Os animais foram elevados ao nível de filho Pode ser só uma, uma brincadeira Se for, um, sei lá, uma brincadeira, um afeto Mas o pergunto é? O cachorro não é filho As pessoas hoje hein, se odeiam O amor está se esfriando e as pessoas estão elegendo um animal a um nível divino, um membro da família. Graças a Deus que eu não estou sozinho. Pastor Luciano ontem mandou a primeira, primeira laparda. É só um adendo, mas não era isso que eu queria dizer não. O que é que eu estava dizendo antes disso? Minha mãe, meus cachorros estão morrendo, eu dentro de mim. Cachorro, já morrer, arruma outro e vira lata ainda. Aí o Espírito Santo, bum! O que está que escrito na palavra? Eu disse: honrai Raio, teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Eu tinha que dirigir uma hora para encontrar ela. Entre no carro e vá. Aí eu falei: o carro novo, banco de couro, cachorro, ô oh, Senhor da Glória. Aí eu dirigi uma hora, fui lá na minha mãe. Esse cachorro, tudo ruim. Ela falou, pode botar na mala, não precisa ir dentro do carro. Eu falei, menos mal, aleluia. Não falei, né? Mas pensei. Aí, soquei os dois dentro do porta-mala. Dirigi mais uma hora de volta. Tinha um, um dono de veterinária que era da nossa igreja. Cheguei lá. Tal, ela chorando. O cara, 700 reais, pastor, para dar o remédio no cachorro. Eu ia dizer, deixe quieto. Mas quando ele, ele diz 700, ela já me deu um abraço. Obrigado, meu filho. Aí eu falei: não tem como escapar. Pastor, é no crédito ou no débito? No débito. Com a tristeza assim. Falei: meu Deus, minhas contas, paguei. Aí botei o cachorro dentro, destruí o meu porta-mala, levei. E ela, olha, minha filha, seu irmão pagou, os cachorros estão vivos, vão ficar tudo bem. Voltei. 30 minutos depois, primeira ligação. Pastor Anderson, eu estava aqui em casa e estou sentindo de Deus algo. Qual é a sua conta? Eu disse, minha conta é tal. Por quê? Não, daqui a pouco eu volto a ligar. 40 minutos depois, aí ligou o outro e disse, pastor Anderson. Estou aqui em casa sentindo de Deus um negócio. Qual é a conta do senhor? Disse tal. Eu gastei 700 reais. Quando eu cheguei em casa, tinha 2.800 reais. Porque eu decidi algo. Eu decidi enriquecer o conceito de obediência. Não faz só por amor e temor. Mas porque é um princípio de reprogramação. Eu seria assim se Adão não tivesse pecado. Você entende isso? Você entende o que eu estou querendo dizer? Não é o fazer por fazer. Tem muita gente fazendo a coisa certa, mas sem querer entender o espírito certo da coisa. Você tem que verbalizar, você tem que transmitir para a sua obediência o espírito da palavra. Um dia eu fiz uma oração, aquela do testemunho ontem de 64 mil, eu fui fazer uma oração, assim ó, não, não botei muita fé não, moço. Hum, eu... eu só rimei no final da oração dizendo, Senhor, eu faço parte de uma igreja local, e essa, lo... essa igreja local às vezes falha financeiramente, mas a sua igreja é universal, ela está em todas as nações. Então eu faço uma oração. Eu tenho irmãos em todos os países. Aí eu falei, ó, Espanha, Uau. Japão, Estados Unidos, tal lugar. Fui falando. Eu oro por uma convergência mundial e milionária de recursos, porque eu amo o teu nome. Eu só quero que o Senhor se torne famoso. Só, só citei os países. Você não sabe o que aconteceu. Aí entra um contato do Japão. Pastor, eu sou do Japão. Sua vida me abençoa muito. Posso ser mantenedor da sua vida? Deixa eu pensar aqui. Estados Unidos, Europa, Portugal. Uma modelo de Portugal. Famosíssima. Encontrei seu ministério e você transformou minha vida. Posso mandar uma oferta? A irmão dos Estados Unidos. Posso, posso, posso. Mas o temor, o temor, ele precisa dar um trilho a nós. A gente foca muito, às vezes, na prosperidade, por isso que não chega. Por isso que eu disse, você tem que entender o porquê o dinheiro tem que vir, senão ele não virá. Amém. Nesse momento histórico, no qual Deus está, através de Jesus, construindo um novo destino, e na minha concepção, um destino final... Haverá só mais um próximo e definitivo avivamento. Jesus Cristo não está tratando com qualquer crente. Não é acepção para salvação, Ele nunca fez. Mas você concorda comigo que Jesus sempre fez acepção para comunhão, relação, multidão, 70, 12, três, poucos amigos porque quanto mais estreita a responsabilidade, mais há uma seletividade, incredulidade também vem pelo ouvir, não é só a fé que vem pelo ouvir, então Jesus, o próprio Cristo exerceu um tipo de inteligência, lembra quando o pai disse, minha filha está morta, ela dorme, olhe para mim, olhe para mim, venha, venha, quando disse, a menina está dormindo, e eles riram, o que, é que Jesus fez? mandou todo mundo sair, ficou ele e o pai, João, Pedro e Tiago. Porque as pessoas certas geram o um ambiente certo. E o ambiente certo gera milagre! Um dia eu fui no banco. Puxa meu extrato aí do mês, gerente. Aí ele puxou. Quando ele puxou, eu sentei. perna pamba. Olha, cadê meu dinheiro? Eu fui tirar ali o saldo lá fora, 23 centavos. Mas foi muito dinheiro que passou na minha conta aquele mês. Como eu disse ontem, talvez o meu muito para você ainda é pouco. Mas para quem estava em Marcel passando fome até esses dias, meu irmão. Eu disse, senhor... Aí o Senhor disse, manda ele tirar todos os extratos de transferência que você fez. Eu falei, me dê todos os extratos de transferência que eu fiz. Aí eu peguei. Aí me emocionei. o Senhor disse, ligue para todo esse povo e pergunte se sua existência é útil para eles. Filho, eu quero e vou continuar prosperando. Mas esses que eu quero prosperar precisam dormir menos para alguém dormir melhor. O ter muito sempre foi, e agora muito mais diz respeito ao sono que você vai providenciar alguém. Porque os meninos, o Senhor ainda permite que sejam salvos. Mas só os adultos pagam as contas. Filho é uma benção, ok? Mas filho só consome até que venha a idade da razão para pegar junto com o pai. E na fé não é diferente. Os meninos querem tudo. E o pai vai perguntar. Para quê? Deus, cadê meu dinheiro? Está fazendo com que alguém durma melhor. Imagina aquelas histórias que eu comecei a contar a você. Sobre esse resgate que a gente está fazendo de transexuais. Tem uns que eu nem vi. Só me ligam. Fiquei sabendo que você ama esse povo esquisito aí, ó. Tem um camarada aqui em Natal. Eu disse, eu pago. Eu sei a dor que é não ter um pai. Pago. Aí já pego o telefone, ligo e tal. E as pessoas dizem, por que você se importa? Aí eu digo, em Adão eu não me importo. Mas em Jesus eu entendi quem eu sou eu entendi o que eu tenho eu? E, para... e para que eu tenho. Eu o temor do Senhor. Porque imagina, Jesus volta e você está com dinheiro nessa conta aí, que nunca teve sentido nem apostólico e nem missionário. E agora? Não é que você não se programa, não é que você é irresponsável, não é que você não pode ter bens, aplicações na bolsa de valores, poupança, não é nada disso. Não é que você vai virar um hippie em nome de Jesus. Ok? Eu tenho três filhos e esposa, meu irmão. Eu quero a vida mais excelente que eu puder dar a eles. Não em... Não em, em... Como fruto de minha omissão. Eu quero uma vida extraordinária. Com a plena consciência que Jesus volta e eu não passo vergonha. Meu filho, você sabia que eu queria resgatar o mundo. Lembra dos moráveis? Para que o cordeiro receba a recompensa dos seus sofrimentos. E o que é isso? Não é só amor, é temor. Jesus quer o mundo para ele. E aquele que entendeu quem era em Jesus Cristo, aquele que entendeu o que tem em Jesus Cristo, precisa a mesma coisa que Jesus estaria fazendo se estivesse aqui ainda em carne. Você tá aqui? É que você tá fazendo uma conta aí na sua cabeça, né? A conta não tá batendo. Deixa eu ajudar você antes de eu ir pro texto. Amanhã, vá no banco. E peço extrato. Pegue um marca-texto desse e diga: eu marque nesse extrato, no... eu e o que foi para a glória de Jesus. Se você não conseguir responder, você tem sérios problemas. Ó, eu, 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 eu. Jesus, Jesus, Jesus. Eu, Jesus, eu, Jesus. Se tiver contrabalanceado, você tá pronto. Para um novo tempo. Querida a marca da besta também vai ser uma marca econômica. Eu não sei se você está percebendo. Eu, particularmente, o que eu orei nos últimos quatro anos, está assim, ó. Pastor Humberto, borbulhando, fervilhando. Esses dias eu estava numa sala de reunião. Imagina, nordestino, com a cara tatuada. Meu irmão, em Maceió eles acham que eu sou um tipo de Messi. Cristiano Ronaldo. Eu falei: se eu voltar para Marcel, eu viro governador. <risos> aí eu tava numa sala de reunião. Aí o rapaz que me chamou para a sala de reunião tinha 20 homens de Deus, 30. Ele chegou no meu ouvido e disse: Tem 46 bilhões sentados com você nessa mesa aqui. Aí deu um trava, né? Ô louco, aquele ali é 7 bilhões, aquele ali é 8, aquele ali é tantos milhões, aquele ali. Todo mundo querendo discutir como espalhar a fama de Jesus pelas nações. Todo mundo incomodado por um novo tempo. Porque a gente acha que é um tabu, né? O cara não pode ser milionário e crente. Mas tem um deles que tem duas instituições no sertão nordestino. Com uma ele leva água... Com a outra, ele assinou a carteira. Imagina. Assinou a carteira e deu carro próprio para 150 missionários. De carteira assinada. E um dia ele disse, quebrado. Deus, como glorificar o teu nome? Aí Deus disse, seja eu mesmo no sertão. E você vai se surpreender nos próximos anos. Toda essa crise que o Brasil enfrentou nos últimos anos, a empresa dele, se você for pesquisar, eu posso falar depois qual é a empresa particularmente para você, para não virar polêmica, não parou. Amém. O camarada é dono de quase toda a cidade dele. Amém. Mas você pega, você passa por ele, você diz, não acredito não. Um homem comum. Um homem de carne e osso, um homem simples. Que entendeu o quê? Identidade, herança, juízo. Aí você consegue devolver? Arão Xavier tem um entendimento forte demais. Ele diz que o dinheiro é a única maneira do diabo ferir Deus. Porque o, o diabo torna o príncipe de Deus que é você, a princesa de Deus que é você, escravo do que você deveria ser senhor. Aí o diabo tenta ferir Deus. O homem é senhor do sexo. O diabo escravizou o, o homem ao sexo. Você é senhor sobre o dinheiro. E o diabo escravizou você ao dinheiro. Você é senhor de tudo. E virou escravo de todos. Por isso que essa lógica faz sentido. Entender quem eu sou em Jesus Cristo. Entender quem eu tenho em Jesus Cristo. E entender o que eu tenho que fazer. Por causa do temor do Senhor. Se abriu em Gênesis 1? Verso 1. No princípio, Deus criou. Verso 3, disse Deus. Verso 4, Deus viu. Verso 5, e Deus chamou. Verso 6, e disse Deus. Verso 7, e Deus fez. E verso 9, e disse Deus. E verso 11, e disse Deus. E verso 14, e disse Deus. E verso 16, e Deus fez. E verso 17, Deus colocou. E verso 20, e disse Deus. E verso 22, e Deus criou. E verso 22, então Deus os abençoou. E verso 24, e disse Deus. E verso 25, e Deus fez. E verso 26, e disse Deus. E verso 27, e Deus criou. E verso 28, então Deus abençoou. Verso 29, disse-lhe mais Deus. Verso 31, e Deus viu tudo quanto o fizera, e era muito... Pastor Anderson, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Só leia Gênesis 1. De dois para frente é como Deus perdoou você e quer reprogramar você. A vontade plena e perfeita de Deus que Paulo disse, boa, perfeita e agradável... Você pega o que Paulo disse e volta para Gênesis 1. E haja doença, está aqui? Haja câncer. Como eu disse ontem, dá uma rajada de língua estranha quando ligam para você do Serásio e seu nome entrou, foi negativado. Hã? Tem alguma coisa negativa em Gênesis 1? Tem alguma coisa disfuncional em Gênesis 1? Não. Então, nada que fere nossa dignidade é vontade criativa de Deus. Amém. Deus trabalha no problema, ok, mas ele não é o criador do, do seu Amém. problema. Aqui já passou a rasteira, que eu tenho que entender que é antinatural. Não conseguir pagar as minhas contas é antinatural. Amém agora eu tenho que me lançar ao caminho, eu tenho o já de Deus, é uma ponta, qual é a outra ponta? Ainda não, que eu saio daqui do que Deus diz, caminho nos princípios até chegar à conclusão na minha própria vida do que é verdade em Deus, porque, ah, eu não concordo porque eu vi fulano na minha vida, querido, sua experiência pessoal não é doutrina, doutrina é a palavra não importa o que você acha como eu disse ontem isso aqui não é uma sugestão isso aqui é um veredito Deus não está interessado no que você tem a opinar Deus quer saber se você está disponível a viver essa palavra alguém chegou para mim e disse eu não creio em dízimo não, era comida aí eu falei, tu nunca deu um alface para ninguém, moço o que, que você está criando problema? Trago boi Tu planta arroz? Traga, ué. Mas tu acha que tu vai convencer esse tatuado com essa ladainha tua? Eu falei bem assim, vamos encerrar o assunto. Ele disse como? Me dê as provas que você está certo. O que nós chamamos de testemunho. Você quer de quando? Você quer que eu te conte de quando? De ontem? Semana passada, mês passado, ano passado, um crente bom. O que ele mais tem é histórias para contar sobre as intervenções de Deus. Por isso não importa o que a gente pensa sobre qualquer assunto. Toda verdade produz resultado. Toda verdade produz fruto. Toda verdade produz milagre. Simples assim. Porque quem está discutindo se diz uma antiga aliança, nova aliança, não quer potencializar o mais. Olha só, é um absurdo. Isso é emocional, o camarada está em colapso por causa de Adão. Lembra ontem? Gênesis 3, verso 9. Onde estás? Ali iniciou não só um colapso espiritual, mas um colapso social, familiar e emocional. É um bloqueio. Esse indivíduo não, não alcançou e não quer alcançar o entendimento da nova natureza dele em Deus. Por isso que ele defende seu fracasso dizendo, olha, eu não dizimo porque dizimo é da antiga aliança. Mas não é porque ele encontrou a revelação ou porque aquilo está dando resultado a ele. É porque ele está angustiado nas emoções porque ele não consegue ver frutos. Porque a grama dele é sintética, ele desconfia que a sua não é natural. É um cara abusado. Ó, um dos sinais do espírito de pobreza, que é como a gente pensa, não é o que a gente não tem, como eu disse, é o espírito crítico. Uma coisa é ter opinião crítica, ok? Outra coisa é o espírito crítico. Gente crítica, pessimista, sempre tem uma opinião sobre tudo. Não gostei, olha o fulano, olha o bertano. Pode... Observar a vida do indivíduo. Fracasso. O espírito de pobreza não vai só tirar o teu dinheiro. Ele vai tirar a tua unção. Ele vai tirar a revelação da palavra. Ele vai empobrecer teu casamento. Ele vai empobrecer teu caráter. É um espírito, irmão. Agora, se você abraçou... Esse espírito, essa identidade de prosperidade, pode aguardar. Assim como a morte toma conta progressivamente de todas as áreas, a prosperidade também. Quem prosperou em Deus no conhecimento de si mesmo, prospera o casamento. É só uma questão de tempo. Prospera a unção, prospera a revelação da palavra e todas as áreas vão sendo contaminadas. Meu irmão, como o camarada vai me convencer? Um dia sair do culto, e a minha esposa, vamos embora? Vamos. Pega o ônibus e diz, não tenho dinheiro não. Fala com alguém da igreja. Eu falei, não, o pastor tem me ensinado, e eu quero viver minhas próprias experiências. Vamos embora, mulher. Ela falou, vai dar duas horas andando. Eu falei, não estou nem aí. Mas se eu depender aquilo, eu vou depender para sempre. Eu quero romper com aquilo que Adão diz sobre mim. Deixa eu falar de novo. Eu quero romper com aquilo que Adão diz sobre mim. E eu fui andando. Ela chorando de dor nos pés e eu balbuciando línguas, andando. Passei na frente de um bar, veio assim, cinco reais voando. Ficou assim no meu pé. Eu peguei. Mas quando eu peguei, eu senti uma vergonha de Deus muito grande aí eu disse, Senhor, muito obrigado mas é agora que eu vou mostrar pro Senhor e pro diabo quem eu sou eu disse, diabo, vem cá, fica aqui do ladinho Senhor também, fica os dois do ladinho aqui. eu não sirvo a Deus pelo salário, então não corro o risco de servir o diabo pelo salário melhor eu sei que Deus é provedor eu sei que Deus é bom mas acima de tudo, eu tô nessa por amor. Isso, é isso aí. Então, muito obrigado. Esses cinco reais eu uso amanhã. Diabo, ainda falta uma hora e vinte minutos para eu chegar em casa. Eu tava calado, agora eu vou fazer barulho. E a mulher chorando. Não, não acredito que você vai fazer isso, não. Bora, mulher. E ela continuou chorando e eu, imagina, uma hora e meia, igual um maluco na rua, pulando, orando em línguas. Aleluia. Aí o cara vem agora, hoje, 2019, perguntar, qual é o segredo do teu ministério? Princípios e processos. Não olha para não olha o meu altar, não. Não olha para a minha plataforma, não. Vamos chorar comigo há 10 anos atrás? Vamos declarar a palavra comigo 12 anos atrás? Lembra de Neuza? Neuzinha? Marcelo? Eu casei com essa mulher, tinha um colchão sem a cama e um fogão sem botijão. Comíamos marmitex o dia inteiro. E um dia consegui 80 reais, compramos a marmita do dia, sobrou 65. Ela falou, aleluia, uma semana de provisão. Aí eu disse, perdeu. <risos> perdeu o quê? Deus botou no meu coração de mandar isso aqui para um casal. Que casal? Meus professores do Rema. E ela falou: é sério que você vai fazer isso? <risos> é. Aí fui no banco e depositei os 65 reais para Neuza e para Marcela. Pastor Luiz Hermine me ensinou um princípio. Anderson, antes de você entrar numa nação, de alguma maneira, suas ofertas já entraram lá antes de você. Você dizima aqui, em Recife eu não sei como, mas de alguma maneira isso repercute, porque olha só, ofertei hein? pastor Humberto está orando, ofertei ele recebeu, agradeceu e vai fazer o que? Glorificar a Deus obedecendo, ofertou ela agradeceu, ofertou ela agradeceu o que você faz em Recife libera uma reação em cadeia que está salvando gente que você só vai conhecer na Nova Jerusalém você tem consciência que salvou 50 pessoas. Mas todo o teu ato de obediência, envolvendo amor, temor, consciência de mordomia, junto com o juízo, está produzindo fruto que você não tem noção. Chega lá, ô oh, Senhor, só salvei 50. Aí ele abre a porta e diz, tem aqui 5 mil. Mas como eu salvei essas pessoas? Olha, quando você perdoou o fulano, você liberou o destino dele. Quando você amou o ciclano, você liberou o destino dele. Quando você deu essa oferta para esse camarada, você nem viu. Mas esse camarada se tornou um homem de Deus em outro país. Imagina, nós honramos os homens de Deus. Mas quem aqui já imaginou o galardão de quem converteu esses homens e mulheres de Deus? Não está mais no teu espírito, querido. Porque você não tem mais, mais maldição nenhuma. Está no campo das suas emoções, irmão. Por isso, que, por isso que nós somos a religião do livro, moço. Deus não quer falar com a nossa experiência. Deus está falando com o nosso intelecto. Deus está falando com a nossa razão. Ei, macho! Renova tua cabeça com aquilo que eu tenho a dizer a você. Não foi isso. Dá vontade de fazer uma Bíblia na versão nordestina. <risos> Pegar Romanos 12. Transformar-vos pela renovação da experiência. Hã? Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que me foi dado. Amém. E quanto mais eu recebo, eu preciso ter medo para poder administrar melhor. Amém. Quem tem medo, se antecipa. Sabe qual é um bom conselho de prosperidade, santidade, transformação? Se anteceda aos problemas. E como, pastor Andes, se anteceda aos problemas? Mudando o comportamento por temor do Senhor. Mas a gente espera o problema chegar para começar a orar e ver se a gente vai obedecer princípios. Camarada dá o divórcio, mas nunca deu a pureza do namoro. Ó, ficou quieto. O cara dá as dívidas, mas no dia da alegria financeira dele, ele nem procurou o Senhor. Orou, 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 o Senhor deu o carro, o camarada fugiu a 200 por hora. E é tão poderoso, para eu poder encerrar com você, que eu não sei se você tinha consciência sobre a parábola dos talentos a maioria da igreja evangélica pregou a parábola dos talentos como uma realidade sobre nossas capacidades, habilidades, dons. E não tem nada a ver com isso. Talento é um tipo de medida monetária. É uma medida de peso. Na antiguidade. Geralmente, um talento Seria equivalente a 30 quilos de algo. Geralmente usado para medir prata ou ouro. O que é um talento? Talento, 30 quilos de ouro. 30 quilos de prata. Então o senhor não estava falando das suas habilidades. O senhor estava falando do que é dele. O senhor estava falando de dinheiro, recursos. Deu um talento. Um pastor norte-americano tentou fazer convergência atual e ele disse que seria equivalente a mais ou menos 180 mil dólares. Tome aqui, tome 360 mil dólares e tome quase um milhão. Estou viajando, quando eu voltar eu quero que isso aqui tenha reverberado, eu quero lucro. E o meu lucro são pessoas transformadas à imagem do meu filho. Deus quer lucrar. Deus quer lucrar vidas. A, a, aos pastores vitimistas. Igreja boa, igreja com 30 pessoas. Querido, o crescimento não é Deus. Mas se não crescer, também não é Deus. A metáfora é orgânica. A igreja é um corpo, um corpo é um organismo e todo organismo saudável cresce. A pro, o problema nunca foi quantidade. Sozinho, de Isaías 53, Jesus Cristo construiu uma cidade. Pensamento pequeno não é digno para alguém que é filho de um Deus que está construindo uma cidade. Seu pai está construindo uma cidade. Não é espiritual ficar com 30 ovelhas. Amém. Se for a vontade dele. Mas se não for, irmão, deixe ele só para você. Porque o cara não quer ter 30 porque entendeu no Espírito. O cara quer ter 30 porque emocionalmente ele não quer alcançar o lugar dele no Espírito. Ele fica envergonhado. Quem é pastor aqui? Levanta a mão. Se você comprar o carro, uma ovelha vai dizer que você está roubando. Se você não comprar o carro, essa mesma ovelha vai dizer que Deus não está na sua vida. Compre o carro, irmão. rompa emocionalmente com aquilo que você é em Adão. O que vão pensar de mim? E daí, irmão? Aleluia! Aleluia! aleluia. Aí a palavra diz, para eu encerrar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhe dar alimento no tempo certo. Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor quando vier encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que ele o encarregará de todos os seus bens, mas aquele outro mau servo disser em seu coração, meu Senhor demora a voltar e começar a espancar seus irmãos e a comer e a beber com os bêbados. Primeiro fundamento. Do meu encerramento. Essa aqui é a parábola dos dois servos. Em Mateus capítulo 24, verso 45. Senhor, nessa parábola, ele encaixa várias parábolas que dão algum sentido de paixão, administração e juízo. Por exemplo, a parábola seguinte é das dez virgens. Que fala sobre azeite e lâmpada, fala sobre fervor, expectativa, paixão. Eu estou devotado a algo, eu me adequo. Se você está noivo, você reorganizou a sua vida por causa de um objetivo final. Então, porque você tem uma expectativa, houve uma adequação. A paixão pelo Senhor, sua vontade, sua palavra e sua obra, mexe com as nossas prioridades. É isso que trata a parábola das virgens. Depois das virgens, vem a, a dos talentos. Que está escrito o segundo a capacidade de cada um. Ou seja, o indivíduo quis, o indivíduo aceitou esse encargo. Então não é apenas o que Deus quer, é o que você alcançou, é o que você aceitou, é o que você assimilou. Parar de rivalizar com Deus, a partir da sua natureza adâmica. Deixa eu ensinar algo a você. Você não se torna mais que vencedor porque você declara isso. Você se torna mais que vencedor quando você aceita ser mais que perdedor para quem venceu. Enquanto você não perde para Jesus, você não consegue vencer. Aí você fica rivalizando com a sua razão contra ele. Segundo a capacidade de cada um. Então, se um pastor bloqueado acha que é espiritual ter 30 ovelhas, ele não vai alcançar, porque ele está rivalizando com Deus. Ele vai ficar com aquelas 30, uma vida atribulada, desgastado emocionalmente, e nunca vai conseguir romper a vontade de Deus na vida dele. Porque está escrito aqui, as capacidades são a partir daquilo que o indivíduo aceita. Segundo a capacidade de cada um. Ou seja, eu entendi, eu aceito e me desenvolvo para poder reagir melhor àquilo que Deus diz ao meu respeito. A parábola seguinte é das ovelhas e dos bodes. Então, a primeira parábola fala de paixão. A segunda fala de administração e a terceira fala de juízo. E o Senhor disse para a ovelha, fique à minha direita. E disse para o bode, fique à minha esquerda. Quando eu estive nu quando eu estive preso, quando eu estive faminto, vocês me alimentaram, me visitaram, me vestiram. Ovelhas perguntaram, quando? Bodes também perguntaram, quando? Ok? Tanto para a ovelha quanto para o bode, bem e mal, eram involuntários, subjetivos. Eles não percebiam, a ovelha não percebia o bem que ela praticava. Sabe por quê? Porque quando você entende sua identidade, sua herança e o temor do Senhor... Você passa a ser quem Jesus seria na terra. Então você não contabiliza o bem que você faz. Você faz o bem e nem tem consciência que está fazendo o bem. Quando você não entende, você faz o mal e nem percebe que está fazendo o mal. Quando você entende quem você é, o que o Senhor te deu e como você tem que viver, você passa a ser um adorador de olhos abertos. A gente acha que o ápice da nossa fé é o domingo à noite, onde nós adoramos a Deus de olhos abertos. Não. O ápice da sua fé é o que você vai fazer segunda de manhã com aquilo que você aprendeu no domingo à noite. Domingo à noite você adorou de olhos fechados. Segunda-feira de manhã você tem que adorar de olhos abertos, vendo em cada oportunidade do seu dia uma chance de tornar Jesus Cristo famoso. Você viu o faminto e o alimentou. Você vê o problema e resolveu. Todo problema é uma oportunidade de fazer Jesus Cristo conhecido. Aí faz sentido receber a herança, sim ou não? Porque, e agora eu encerro diz, quem é o servo fiel e prudente? Aquele que o Senhor encarregou dos seus outros servos para dar alimento no tempo devido. Ou seja... Se você é o servo de Deus, você é fiel e prudente. E o Senhor responsabilizou você para cuidar de mim. Então tudo aquilo que Deus quer dar a você, Deus não quer dar apenas a você. Ele quer também dar através de você. Tudo que o Senhor faz em você e por você, Deus quer fazer através de você. Qual foi a pergunta de Deus para Caim? Cadê o seu? Todo mundo que quer prosperar ou que prosperou e não quer incorrer no juízo do Senhor precisa entender que se torna responsável pelo irmão. Você é curado por Deus para curar alguém. Deus prospera você para você encurtar a pobreza de alguém. Deus tira você do sofrimento para você ser uma boa notícia para alguém. O servo fiel e prudente, o Senhor encarregou dos outros servos para dar alimento no tempo devido. Mas ele diz, o servo mau começou a beber e embriagar porque achou que o Senhor demoraria. Isso aqui não necessita ser embriaguez objetiva. Olha, foi para o bar, tomou uma pituta, bêbado. Não, é a falta de temor, viver a vida do seu jeito e não do jeito de Deus. Que é, maior, que é maior embriaguez do que essa, um crente achar que tem vontade própria. sem é embriaguez. Olha, Jesus está voltando, então eu posso fazer do meu jeito. Se não precisássemos ter temor, por que Ananias e Safira na palavra? O apóstolo Pedro disse, o dinheiro estava sobre o governo de vocês. Não precisava ter mentido, não era doutrina. As pessoas davam tudo por gratidão e um senso escatológico de urgência. Podia ter dito, eu vendi a casa por 100 mil, mas só quero dar 50. Não era doutrina, não era obrigado. Mas vendeu por 100, disse que vendeu por 50 e foi julgado por quê? Gênesis 1, verso 1. E Deus criou os céus e a terra, ou seja, é dele. Aleluia. Não é que Deus vai matar você. Mas, no mínimo, você tem que aprender, com esse tatuado aqui, uma nova responsabilidade. Ele quer, ele vai e ele já começou a fazer. A pergunta é, essa pessoa que ele vai usar é você? Para dar alimento aos irmãos, resolver o problema da sua cidade. Todo cristão é um missionário. Para ser um missionário, você não tem que deixar de ser médico e vir para o púlpito. Você é médico? Que tal pegar um dia do seu mês e dizimar a Deus atendendo pessoas que não podem pagar o seu preço? Você é advogado? Que tal dar um dia do seu mês para pessoas que não podem pagar seu serviço? Você é dentista? Você está entendendo? Deus deu a você uma capacidade, um dom, um talento, uma moeda. Sua graduação vale quanto? Meio milhão. Se você formou como médico, você sabe o quão caro foi. Mas foi um anseio divino. Ser missionário não é largar isso e ir para a África. Você já é um missionário sendo médico. A sua graduação foi o talento que Deus deu a você na cruz. E você precisa fazer o que com a sua graduação em medicina? Se responsabilizar pelos seus irmãos, para que Deus não pergunte para você o que perguntou para Caim. Cadê seu irmão? E eu encerro perguntando isso para você. Deus te deu talentos. Ele deu para você algo. Cadê o seu irmão? Eu vou voltar aqui em breve. Ainda não tem uns milhões na conta, não, irmão. Mas quando eu voltar aqui... Eita, rapaz! Aleluia! Quando eu entendi, eu fiz uma oração. Senhor, eu vou fazer o evento evangelístico mais maluco que o Brasil já viu. Aí Deus disse, qual que é? Eu vou dar mil carros. Eu disse ontem, tem 30 dias que eu dei meu último carro. 15 carros em 15 meses. Sete carros em 15 meses. Fale falta. 993. Glória. Glória <risos> e eu só quero fazer isso como um teste de mordomia. Entenda quem você é. Entenda o que ele te deu. E entenda como viver por causa do temor dele. Amém? Vamos orar.